1: Buenas tardes y bienvenidos. El oficial de la policía de Arlington, que disparó mortalmente contra un hombre el miércoles pasado, fue despedido hoy del departamento.
2: La policía reveló el video de la Cámara Corporal del Policía que, aseguran, violó el código del departamento. Laura Cruces estuvo en la conferencia de prensa y nos tiene los detalles. Laura.
0: Compañeros, muy buenas tardes, solo dos días tardaron desde la policía para despedir el oficial. La razón, esto que voy a mostrarles, es la copia del de código de la policía. Y aquí básicamente se habla de la situación, ¿de qué? Del uso de la fuerza letal, que básicamente no puede hacerse a menos de que el oficial sienta que está en peligro. Y esto no habría sido así. Entonces, les cuento qué ocurrió y qué ocurrió en esta conferencia de prensa. El jefe de la policía, eh, Al Jones, dijo en conjunto con líderes comunitarios en rueda de prensa que eh, se despedía al oficial. Esto ya se había dicho más temprano por parte de la asociación de policías. El jefe de la policía dijo que los hechos tal y como están hoy no van a cambiar a pesar de este comunicado y tampoco lo van a hacer luego de seis meses. Esto luego de que se haya hecho la revisión administrativa. ¿Quién es el oficial? Robert Phillips, un veterano de siete años dentro del departamento. Recordemos que fue el que ocurrió. El tiroteo ocurrió el miércoles por la tarde después de una persecución a baja velocidad que terminó en un callejón sin salida. El sospechoso comenzó a conducir eh, y no quiso detenerse en varios intentos que hizo la policía. Cuando llegaron a este callejón sin salida, el oficial se bajó de su unidad, como pueden ver en el video, y pues se le propinó los disparos. Seis en total. La víctima fue identificada como Jesse Joseph Fisher, de 40 años de edad, de Edison. El jefe de la policía dice que actuó incorrectamente y que tuvo otras maneras de manejar la situación, como por ejemplo parar la patrulla para cortarle el paso. Dijo en conferencia que fue muy duro poder ver estas imágenes y más cuando que tuvo que hacerlo. Con el padre de la víctima. El jefe de la policía dice que una vez que conversó con el padre, que estaba sumamente molesto por todo lo que había ocurrido al informarle que lo habían despedido, había sido la única manera de que él por lo menos pudiera manejar el dolor que estaba sintiendo. Dijo que es la primera vez que esto ocurre en el departamento de la policía de Arlington y que esperan que no vuelva a ocurrir. Le están dando el apoyo a todos los oficiales que esto debería servir de ejemplo para lo que viene a ocurrir. Hay otra oficial que es la otra que asistió es una mujer ella sigue en permiso administrativo y se supone debería regresar a trabajar luego de siete días compañeros también les cuento que a las 10 de la noche voy a tener reacciones de algunos de los líderes comunitarios que estuvieron acá precisamente hablando de este hecho vuelvo con ustedes
2: y vamos a estar muy pendientes. El próximo primero de noviembre, la Suprema Corte Federal escuchará los argumentos en torno a la ley antiaborto recientemente aprobada en Texas, por lo que pues no la estaría bloqueando por el momento. La ley está en vigor desde septiembre, aparte de una pausa ordenada por un tribunal de distrito que duró solamente 48 horas y prohíbe los abortos una vez que se detecta la actividad cardíaca, generalmente alrededor de las seis semanas y antes de que alguna mujer o algunas mujeres sepan que están embarazadas. En tanto, el presidente de Planet Parenthood Federation of America, Alexis Johnson, emitió un comunicado en el que dice que esperar con él espera con ansiedad a que sus pacientes y proveedores finalmente tengan su día en la corte este primero de noviembre. También añadió que los tienen ellos, los recursos, han salido del Estado y han viajado cientos de millas para acceder a, ciudad a cuidados de salud básicos. Y los que no los tienen, bueno, pues se han visto obligados a continuar sus embarazos en contra de su voluntad
1: finalizamos como puede ver una semana espectacular estuvo soleada y también con temperaturas deleitables
2: esta mañana tres estudiantes de la preparatoria McKinney Boyd fueron llevados al hospital luego de ser atropellados por un coche durante una práctica de campo traviesa. El incidente sucedió en las intersecciones de las calles Virginia y Clutcher Crossing. De acuerdo a la policía, el carro iba despacio y avanzó con la luz verde y los estudiantes solo tuvieron contusiones leves y rasguños. El conductor se quedó en todo momento en el lugar para ayudar.
1: Familiares, compañeros y amigos dieron el último adiós al oficial veterano Andy McDonald, de 46 años de edad, de Grand Prairie. Este oficial falleció el pasado 18 de octubre, tras perder una batalla contra el coronavirus. El departamento policial informó que sirvió a la comunidad desde el año de 1999. Su funeral se llevó a cabo esta mañana en la iglesia Gateway.
2: El lunes fueron los trabajadores de la aerolínea Southwest y hoy los de American Airlines frente a sus oficinas, quienes también se manifestaron a favor de la libertad médica y en contra de la medida que los obliga a ponerse la vacuna contra el coronavirus. En la manifestación dijeron que ahora serían ellos y más tarde los pasajeros.
1: La farmacéutica Pfizer anunció hoy que su vacuna contra el coronavirus sería altamente efectiva para niños de entre 5 y 11 años de edad, aunque aún está pendiente su aprobación. Daniel Tucho explica en qué etapa del proceso estamos y para cuándo se podría ser efectiva.
3: Hola, muy buenas tardes. Los primeros reportes indican que de ser aprobada el proceso de vacunación iniciaría a inicios del mes de noviembre próximo. Por ahora, solo Pfizer la ha dado el visto bueno y se espera que la próxima semana la FDA se reúna para saber si la prueba o no. ¿Qué sabemos a esta hora sobre esta vacuna? Bueno, que más de 2.200 niños han participado en este estudio y la dosis que se le va a administrar no será la misma que a los adultos o adolescentes, sino una menor, solamente un tercio de esa dosis. Van a ser igual dos dosis con tres semanas de separación cada una y tendría una eficacia. Eficacia, fíjense bien, del 91% de efectividad. Una vez que la FDA la apruebe, entonces los centros de control de enfermedades decidirán ¿Quiénes la reciben primero? Algo importante que decir es que se está invirtiendo en frascos diferentes para diferenciar una dosis de adulto con la de niños porque no van a ser esas mismas dosis, como le comentaba. Le preguntamos a ustedes en Facebook qué opinaban que los niños entre 5 y 11 años se vacunen y recibimos decenas de comentarios en nuestro grupo de Facebook. Comentarios tanto a favor como también en contra. Yo hablé con dos mamás y esto fue lo que me dijeron.
1: Hay muchas teorías erróneas de la vacunación, pero pues mi hijo ha recibido sus vacunas desde chiquito, de la polio, del sarampión y de todo, entonces la del coronavirus es otra vacuna más y yo pienso que sí hace una diferencia en este eh, contagiarse y no contagiarse. Le digo no ha visto muchas enfermedades, en, bueno en el cuando acaban mis hijos yo no he visto que haga tantos niños y siempre trae su
0: tapaboc. Casos. O sea, también toma las precauciones, verdad, lo necesario, pero siento que ya es como, el... por eso digo que la vacuna no es necesaria. Si uno, si ellos toman sus precauciones y todo, este, ellos van a estar bien.
3: Opiniones divididas y que tienen mucho que ver con la decisión de los padres. En el caso de Flor, ella sí está vacunada y vacunará a su hijo. En cambio, Ceci no está vacunada, por lo tanto, tampoco lo harán sus hijos. ¿Qué dice el estudio de los efectos secundarios? Bueno, básicamente los mismos de siempre, como por ejemplo, el dolor de brazos. Sin embargo, no se han reportado hasta el momento otro tipo de efectos secundarios. Si es aprobada esta vacuna, se estima que unos 28 millones de niños entre 5 y 11 años sean elegibles. Y ya más de 25 mil pediatras en el país han dicho que la piensan administrar en sus consultorios. A la fecha, más de 6 millones de niños han sido infectados con coronavirus aquí en Estados Unidos. Por supuesto, seguiremos pendientes de lo que decían las autoridades la próxima semana. Vuelvo con ustedes.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
3: La policía de Dallas pide
2: ayuda al público para dar con una persona de interés que podría ayudar para aclarar un tiroteo sucedido esta mañana. De acuerdo a las autoridades, esta es la persona que buscan en este momento. Autoridades dicen que tiene múltiples tatuajes. Él es buscado luego de que huyó de la locación en donde hubo un altercado que terminó con una persona baleada. Este sujeto huyó de la locación en un Ford Mustang color negro o color gris. Si usted lo reconoce, llame a las autoridades.
1: Desde hace varios meses se reporta una escasez de choferes certificados para la conducción de autobuses escolares en distritos educativos en todo el país. Bueno, hoy el Distrito Escolar de Garland informó que pese a esta deficiencia no va a cancelar rutas de transporte. Reportó además esta mañana algunos retrasos. Indicó que trabaja en el reclutamiento de choferes para llenar estas posiciones. Si usted está interesado, aplique en la página garlandisd.net diagonal jobs.
2: Y mañana la red hospitalaria Medical City participará en la campaña nacional para el desecho de medicamentos prescritos caducados. Si tiene medicamentos expirados en casa o que no necesita, como también medicamentos que son vendidos sin necesidad de receta, puede desecharlos en estos sitios móviles. Esto con el propósito de hacer conciencia sobre los peligros del mal uso de opioides y cómo deshacerse de estos medicamentos correctamente, que de lo contrario estarían en las manos de niños o de personas que no deben consumirlos. Los sitios están en las ubicaciones de Arlington, de Dallas, de Denton, de Frisco, en las colinas en Irving, en Norwichland Richland Hills, en varios lugares. Esto va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Infórmese cuáles son los medicamentos que debe llevar, porque no todos van a ser aceptados, así que la información usted la puede buscar en nuestra aplicación UnivisionDFW. Fw.
1: Los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades, los CDC, alertan sobre la presencia de una rara bacteria mortal en un producto de aromaterapia. Fue detectado en un aerosol de la marca Better Homes and Gardens y es responsable de haber enfermado a cuatro personas en cuatro estados del país, uno de ellos aquí en Texas y dos de ellos ya murieron. Este producto que ve en su pantalla fue vendido en 55 tiendas Walmart y en su sitio web entre febrero y el 21 de octubre de este año. Este año Y por ello piden al público que por favor deje de utilizarlo, no abra el envase por ningún motivo, no lo deseche tampoco a la basura. Le piden que coloque el frasco en doble bolsa, séllelas y después deposítelo en una caja de cartón para mayor seguridad. Y lo más importante, regrese el producto en forma inmediata a la tienda Walmart, seguramente ahí lo compró
2: de Estados Unidos y la CONCACAF estarán visitando estadios de nuestra ciudad este fin de semana en víspera del Mundial del 2026. Los ejecutivos estarán también analizando la logística para el transporte y posibles concentraciones para los aficionados. Como sabe Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
4: Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Contacto Deportivo, aquí les tenemos la mejor información y vamos a arrancar con el fútbol de España porque se viene el Clásico Español y Karim Benzema no ha entrenado de manera normal con el resto de la plantilla, pero sí estará presente en el partido ante el conjunto culé de este fin de semana en el Clásico Español, Eden Hazard y Dani Carvajal, ellos sí completaron el entrenamiento y estarán a las órdenes de Carlo Ancelotti para el partido de este fin de semana. Y en la jornada 10, precisamente de la Liga, el Osasuna frente al Granada comenzó ganando el conjunto rojillo con este gol de Ezequiel Ávila. Sin embargo, atención, vendría la reacción. Observen el reloj, vean qué disparo de larga distancia por parte de Ángel Montoro. Anota y el Granada le saca un punto al los Osasuna de Milagro. Y este sábado, futbolero, te traemos un partidazo entre el América y los Tigres rumbo a la Liguilla del Fútbol Mexicano. Toda la acción a partir de las 7.55 pm en el Este, 6.55 en el Centro y 4.55 en el Pacífico. En vivo por Univisión y TUDN.
2: Autoridades buscan a unos sujetos que entraron a un GameStop sobre el boulevard South Bogner en Dallas y se robaron electrónicos del lugar. Son un hombre y una mujer que utilizaron bolsas de plástico como las que usan para la basura para llevarse su botín. El incidente sucedió el primero de septiembre. Si usted los reconoce, llame a stoppers.
1: Un jet privado que se despistó en un aeropuerto cerca de Houston, se estrelló e incendió. No volaba desde diciembre pasado. Investigadores indagan ahora en su historial de mantenimiento y entrevistan a los dos pilotos y al mecánico. Sus 22 ocupantes lograron sobrevivir. Solo uno resultó con heridas menores.
2: Ya nos vamos. Gracias por su presencia.
1: Gracias por habernos acompañado. Gracias
0: por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.